0: Hey hallo, welkom bij de Zelfhulp-podcast van de Awesome Advocado. Mijn naam is Liesbeth Verbeek, vaktherapeute, act gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige. Ik inspireer je graag bij het doorbreken van patronen, persoonlijke groei en leefstijl. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en dit resultaat hoop ik bij jou te kunnen behalen. Oké, okay, let's do this! Woe! Hey hallo lieve Super superleuk dat je er weer bent. Fijn dat je is. Ja, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, hè. de vorige podcast aflevering. Ik um, um, heb niet veel reacties gekregen over wat mensen ervan vonden, uh, wat helemaal oké okay is. Maar uh, ik had wel een paar reacties gekregen over dat de voorkeur toch was uh, dat ik het spontaan opnam. Uh, denk je nu, waar heb je het over, Lieselot? Ik had de vorige podcast aflevering iets uitgeprobeerd om vooraf... Ook vanuit Inspired Action, dat wel, mijn uh, podcastaflevering uit te typen. En hem um, uh, daarna hier, uh, ja, voor te lezen, voor te dragen. Maar ik uh, moet eerlijk zeggen, het, ik heb hem zelf twee keer teruggeluisterd. <laughs> en ik haakte zelf op, ik vond hem wel interessant, maar ik haakte zelf ook wel een beetje af. Ja, um, yeah. ja. Yeah. Ik haak het zelf een beetje af. Dus dat. Uh, ja, het soms dan... Oh, ik moet even mijn geluid uitzetten van mijn... Uh, WhatsApp op de computer. Even kijken hoe dat werkt. Eh? Uh, uh, nee. Nou, I don't know. Nou, misschien hoor je af en toe een geluidje, want het... Ik krijg hem niet zo heel snel uitgezet. Maar... Ik... Ja, ik vond het zelf erg prettig. Uh, de kracht van schrijven vind ik erg prettig. Dus ik vond het erg prettig om het voor te bereiden, om het uh, te schrijven. Want dan heb je structuur en overzicht en het is helder en duidelijk. En dat is meer het stukje wat schrijven met mij doet. Maar ik denk inderdaad dat het voor de podcastaflevering um, voor mij persoonlijk geen meerwaarde biedt omdat juist heel veel volgers van mij... Uh, maar ikzelf ook... juist houden van die vrijheid van de En ik vind het ook fijn als ik af en toe lekker kan wandelen... of uh, nou ja, in bad kan liggen... vanuit welke plek uh, ik maar ook wil... een podcast kan opnemen. Nu zit ik in mijn uh, keuken... aan de keukentafel... en dan moet ik meteen aan mijn uh, zelfgemaakte lied denken. Dat wat overigens wel... Uh, en leuk is om te weten, wellicht weet je dat al, maar ik heb uh, in de periode dat ik heel erg in mijn angstzones zat, heb ik meerdere uh, liedjes geschreven. Ik heb mezelf in die periode gitaar leren spelen, gewoon een beetje basisakkoorden. En toen um, ben ik daar liedjes bij gaan schrijven en uh, in die liedjes schreef ik eigenlijk achteraf gezien heel veel antwoorden over... Uh, wat ik op dat moment nodig had. Ik, uh, ik gaf mezelf vanuit mijn diepste zijn, vanuit mijn onderbewustzijn eigenlijk adviezen uh, waar ik heel hard naar op zoek was. En, maar dat zag ik later pas. Want ik was toen vooral bezig met uh, de liedjes uh, maken en schrijven. En schrijven was echt gewoon na nou, vijf minuten vanuit intuïtie schrijven en het was klaar. En ik denk dat ik dat ook alleen maar kan wanneer ik heel slecht in mijn vel zit. <laughs> um, nou ja, dat moet ik even afkloppen. Maar oh, nou, nu denk ik er zo over. Mm. En ik heb die liedjes toen opgenomen. Die kun je terugvinden op YouTube. Op mijn kanaal, die is Lotte Verbeek. Uh, Breed heet er eentje en de andere heet That. En... Ja, dat... dat... Dat wilde ik hier graag benoemen, omdat ik het vandaag met jullie wil hebben over uh, kopingsmechanismes, over kopingsstrategieën. Toen ik heel erg in mijn angstzone zat, was een van mijn kopingsmechanismes uh, dat ik uh, helemaal niks meer ging doen. Ik uh, was heel erg aan het vermijden. Um, dus, nou ja, ik, ik, ik zat op de bank... Um, ik deed niks. Ik probeerde, ik zette de tv aan en ik probeerde series te kijken. Maar ik had geen concentratie om echt iets te kunnen kijken. Um, maar ik zat maar te zitten. Uh, ik was mezelf heel erg aan het verdoven uh, met um, ja, uh, eten. Uh, toen dronk ik nog alcohol. Niet dat ik nou de, al de hele dag dronk. Maar ik dronk in de avond wel, uh, denk ik, geregeld uh, een paar wijntjes of biertjes. Mm. Ik heb op een gegeven moment ook uh, oxazepam gekregen uh, van de huisarts om tot rust te kunnen komen. En toen uh, viel ik al helemaal uh, weg op het begin. Later kon ik heel goed met super veel paniek gewoon um, de da dagen doorkomen, laat ik het zo maar zeggen. Uh, terwijl um, het best een heftige medicatie is. En... Um, uh, maar ik vond het toen heel fijn. Ik had het laatst in de Hot Seat-sessie... Uh, had ik het er nog over. Ik zei, ik promote bijna Oxazepam... omdat ik er zo'n uh, zo po positieve ervaring mee heb. Maar dat is het super verslavende. Uh, uh, oxazepam is super verslavend. En uh, ik weet nog toen ik ermee moest beginnen... op een gegeven moment zit je zo erg in je angst. En dan is gewoon... kijk, je hebt... Uh, ...angst in heel veel fases en op, uh, waar je, uh, als je dit, die fase kun je dit nog doen, kun je dit nog doen, kun je dat nog doen. Maar op een gegeven moment zit je zo in je paniek uh, dat je anderen nodig hebt om eruit te kunnen komen. En dat was in mijn geval uh, toen. En ik weet nog dat ik wist dat Oxazepam heel verslavend was, dus ik was heel voorzichtig daarmee. En uh, ik wilde het ook maar twee weken slikken. Omdat dat op de verpakking stond. Maar uiteindelijk um, heb ik het zes weken moeten slikken. En in de derde week tot zesde slik, slikte ik het wel drie keer per dag. En daarna ben ik het volgens mij weer gaan afbouwen. Uh, vrij snel. Um, en op een gegeven moment had ik het nog alleen maar bij voor... Als een soort van veilig gevoel. En... Mm, in die tussentijd had ik mijn angst um, medicatie, uh, die ik nu nog heb. Maar nu de helft van toen. En ik ga volgend jaar weer halveren. En lager dan dat, uh, ja, dan, dat is nul. <laughs> dus, nou um, uh, ja, buiten of het... Hè, ik bedoel, ik heb geaccepteerd dat ik het niet kan accepteren. Uh, dat ik medicatie nodig heb. En dat komt ook heel erg door al die... Ik lees super veel boeken vanuit spiritualiteit... Um, uh, maar ook, nou ja, ik moet wel zeggen dat is minder, maar heel veel boeken die ik lees... ...daar wordt een medicatie uh, onder het kopje drugs en alcohol neergezet. En daar ben ik het niet mee eens. Daar heb ik de huisarts ook ooit over opgebeld om het daarover te hebben. En uh, daar, dat heeft mij, dat geeft, ja, daardoor denk ik heel vaak dat het niet goed is... En, um, maar ik vind dat het gewoon niet op de juiste plek in boeken wordt gezet. En ik ben van mening dat medicatie echt een um, bijdrage kan leveren. Uh, ik heb er al eerder een podcast over opgenomen. En je hebt waarschijnlijk mij in alle afleveringen, heel veel afleveringen, horen twijfelen. Mijn onzekerheid erover gehoord. Dat ik zeg ik wil het niet meer. Uh, ik wil er vanaf. Want van de ene kant zou ik het ook het liefst willen. Alleen als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, weet ik dat ik dan in die angst uiteindelijk weer terechtkom... waar ik niet zelf uit kan komen. En uh, of ik moet accepteren dat ik dat een paar keer per jaar heb... Uh, en daar ben ik dan weken mee bezig... of ik slik een pilletje, en nu dus de helft uh, van toen... Uh, en dan kan ik alles wat, uh, alle stappen ervoor, alle fases ervoor... die ik ook nog steeds ervaar... Um, maar waar ik zelf actie op kan... Uh, uh, ...op kwam uitvoeren... Hoe, ja, dat, ...dat ik er zelf mee om kan gaan. En onder andere is Acceptance and Commitment Therapy... Daar een hele grote, ...speelt daar een hele grote bijdrage op... ...en de creativiteit... ...en ook het stukje schrijven... ...wat ik bijvoorbeeld uh, deed met dit liedje. Uh, maar dat was een beetje een onbewuste coping... ...die ik toen had. Het schrijven van dit liedje. Op het begin zei ik je dus... ...dat ik vooral op de bank zat... ...en mezelf meer aan het verdoven was. En vermijden... Um, en uh, nou ja, heel erg piekeren en mezelf de schuld geven. Je hebt, je hebt meerdere copingstrategieën. Um, ik zal dadelijk wat, wat theorie erover geven. Maar um, uh, het is niet zo dat je er altijd maar één hebt. Je hebt wel bepaalde dingen aangeleerd vanuit dat je kind bent. Uh, die je vaker toepast dan anderen. Maar je gebruikt er uh, vaak meerdere. Mm. Ik drink overigens nu hele lekkere cappuccino met... Uh, Kokosbarista. Uh, sojamelk. Of, het is van soja, maar het is kokosbaristo. Het Baristo. schuimt super goed. Echt lekker. Maar goed. Mm. Dus ik vond het wel interessant om het vandaag over koping te hebben. Ik merk dat ik daar met, um, uh, met mijn cliënten het vaak over heb. Um, vaak zie je dat mensen vastlopen, ook bij eetproblematieken... Um, ...met verkeerde kopingen. Um, ik moet... ja, nou, ...en als ik dan terugkijk naar mezelf... Uh, ...naar mijn eigen eetproblematieken... ...dan zie ik wel... Um, um, ...nou ja, ik zeg dus nu ook altijd tegen anderen... ...van... Uh, ...ja, als ze zeggen... Ik, ...ja, ik weet wel hoe het moet... ...ik weet wel hoe het moet... ...maar ik doe het niet... ...en dat... Oh, dat gevoel ken ik zo goed dat je weet wat gezond eten is en je weet hoe je het eigenlijk wil voor jezelf en toch lukt het constant niet. En mijn eerste advies zou dan zijn en is uh, om uh, tegen jezelf te zeggen uh, van dat je bereid mag zijn. En het is misschien rot advies omdat je denkt ja, maar het, is, het probleem is zo groot, maar het gaat hier wel om, want Stel je voor als je heel veel eetbuien hebt, um, ik focus me vooral op Een um, bed uh, noemen ze dat afgekort, binge eating disorder. En als je die heel veel hebt, dan uh, vraag ik me af, oké, okay, van welke um, emotie mag je niet voelen? Welke emotie kun je niet voelen? Wat is er... Um, wat maakt dat je uh, he, dat gaat eten. En daar kun je heel diep op ingaan. En uh, schemagerichte therapie. Uh, schematherapie is een therapie. En dat zet ik heel veel in bij de dramatherapie. Uh, dat komt dan weer voort uit psychodrama. Nou, ja, theoretisch verhaal maakt verder niet uit. Uh, maar daar ga je heel erg diep in op... Um, uh, schema's. Die, uh, een schema wordt eigenlijk gecreëerd. Wanneer je in bepaalde... Je hebt vijf basisbehoeften. En als je daar niet uh, aan voldoet. Dan ga je vaak bepaalde schema's creëren. En vanuit die schema kom je weer in een bepaalde modi. Um, um, uh, ja En dat kan bijvoorbeeld een kwetsbaar kind zijn. Of een bestraffende ouder. Maar uh, schematherapie is best ingewikkeld. Om nu even uh, hier te benoemen. Maar ik hoop dat... dat dit al een beetje zegt van hoe het werkt. Dus als je daar heel erg uh, op in gaat zoomen, kom je bepaalde schema's tegen, behoeftes. En um, dan kun je gaan kijken van waarom is dit soort coping geworden. He, je hebt, vanuit schematherapie heb je ook verschillende coping-modi. Um, uh, nu we het daarover hebben, ik zei kwetsbare kind um, uh, en de bestraffende ouder. Maar dat zijn de kind- en oudermodi. En dan heb je nog de coping-modi uh, volg je me nog. En in de coping-modi heb je ook weer verschillende... Um, uh, ...als onthechte uh, zelfzusser. Um, nou ja, het zijn termen waar je waarschijnlijk nu denkt van... ...waar heb je het over, Lieselot? Maar ik hou het even hierbij, anders maak ik het voor mezelf ook een beetje ingewikkeld hier. Um, kort gezegd, het is super interessant om daarmee... Um, ...naar je coping en naar jouw gedragingen en behoeftes en uh, gevoelens uh, te gaan kijken... ...en waarom je doet wat je doet. Mijn passie is... Um, waarom, om te ontdekken, waarom willen we zoveel en we weten hoe het moet, maar doen we het niet. En um, dan heb ik het vooral op het gebied van mensen die daar ook echt daadwerkelijk problemen aan ondervinden. Um, en kijk, ik bedoel, uh, ja, als je zegt, uh, ik ben helemaal happy, maar ik, wil, ik zou zo graag in een camper de wereld rond willen reizen en je doet het niet. Oké, okay, daar kun je dezelfde strategie waarschijnlijk op toepassen, maar dat is dan niet zo hardnekkig. Um, uh, of dan de eerste vraag is, wil je het dan wel echt? Of, uh, of wil je het omdat het fancy is? Of, uh... Maar goed, ik wil dan focussen op mensen die daar echt in vastlopen. Um, ik merk dat dat echt is waar ik op aanga. Dat is ook de reden waarom ik toen echt ben gaan studeren. Vooral ook om mijn eigen uh, patronen te kunnen doorbreken. En ik wilde zelf ook gaan doen. En nu zeg ik niet dat echt de, uh, het antwoord is op alles... Maar het um, levert voor mij wel een hele grote bijdrage. En zeker als je gaat kijken naar dat stukje bereidheid. Dat past ook bij ACT. Binnen Acceptance en Commitment Therapy. Um, bereid zijn om een bepaald uh, hongergevoel wat je hebt. Ik noem het maar, je krijgt een hongergevoel. En je kan een hongergevoel krijgen bijvoorbeeld. Doordat je... Um, uh, dat kan getriggerd worden door een bepaalde gedachte, emotie... Um, um, ja, een gedachte een emotie, een gevoel, een lichamelijke sensatie en uh, uh, dat kan van alles zijn dan kan het hongergevoel getriggerd worden um, en dan heb ik het niet over echte honger ik heb het over emotionele honger um, en dan heb je, voel je in een bepaalde leegte en dat is lastig om mee om te gaan, dus ga je eten. Sommige mensen, uh, uh, nu gaan we even verder op de kopingsstrategieën. Uh, uh, je, um, uh, je kan bijvoorbeeld he, gaan eten, jezelf gaan verdoven met eten als het ware. Maar he, dat kan ook met drugs, seks, alcohol. Um, uh, ja, maar net waar je jezelf mee uh, kan verdoven... Je kan je emoties uiten. Dit, dit is op zich best een goede emotie. Want, hè, emoties die je vasthoudt... gaan ook lichamelijke klachten geven. En um, daar ga je last van krijgen. Maar het kan ook zijn dat je zoveel emotie eruit gooit... dat anderen er last van hebben. Um, uh, dus daarin zou je dan ook nog wel... Uh, kunnen, een nuance kunnen aanbrengen. Uh, een coping kan zijn dat je steun zoekt bij anderen. Hè, dat je, dat, hè, wat ik net zei, mijn angst. Dat, dat je op een gegeven moment anderen nodig hebt... Even je verhaal kwijt kunnen. Um, uh, nou ja, dat, zij kunnen dan bijdragen aan het oplossen van jouw probleem. Je kunt gaan vermijden, dus bijvoorbeeld uh, uh, niet uh, uh, naar dingen toe gaan, thuisblijven, uh, scrollen op social media, films kijken, slapen. Um, als je maar niet uh, ja, hoeft te denken aan hetgeen waar je last van hebt, de schuld bij anderen neerleggen en jezelf in een uh, slachtofferrol. Um, Nee, dat is, niet, dat is niet bij deze. De, je, de schuld bij anderen neerleggen. Dus anderen hebben het allemaal gedaan. Um, en ontkennen dat jij er iets mee te maken hebt... kan een coping zijn waar je vaak niet mee uh, vooruit komt... omdat je daar ook vast in gaat lopen. Um, het kan voor jezelf misschien goed werken, maar voor de ander niet. Dus het zal wel invloed hebben op de band met anderen. Uh, piekeren uh, kan een copingstil zijn. Ik noem het vaak uh, overanalyseren... Um, een heel herkenbare ook voor mezelf. Uh, dat, wat ik ook deed terwijl ik zat op die bank, uh, um, uh, als ik mezelf niet verdoofde met eten, dan, dan was het uh, overanalyseren: waarom heb ik dit? Wat is er aan de hand? Waar komt het vandaan? Hoe kan ik het nou ineens hebben? Oh, wat voel ik nou in mijn lichaam? Wat is dat nou weer? Oh, is dat iets ergs? Oh, wat zal het zijn? En dan blablabla. ging het maar door en door. Uh, en nog een koping uh, is jezelf de schuld geven. Dus dat je dan, uh, wat ik eerder wou zeggen, in een slachtofferrol gaat stappen. En um, uh, nou ja, ook met een uh, bepaalde um, invulling um, gaat analyseren. En um, ja, jezelf daarmee heel erg omlaag gaat halen. Um, wat ik nog niet gezegd had is... Dat een coping, dat je dat vaak in gaat zetten bij bepaalde stressvolle situaties. En um, je hebt meerdere copingstijlen, zou je kunnen zeggen. Um, probleemgerichte um, coping. En dat is dat je dan een, een oplossing voor het probleem probeert te vinden. Je hebt emotiegerichte coping. Um, uh, waarbij je de gevoelens die het probleem veroorzaken probeert te veranderen. En je hebt actieve en passieve koping. En bij actieve koping heb je zoiets van hup, aanpakken, uh, aanpakken dat probleem. En bij passieve koping en dan laat je het over je heen komen en ben je afwachtend. En als je dan kijkt naar mijn situatie toen, uh, was ik echt uh, passieve koping aan het toepassen. Ik was, ik liet het over me heen komen en ik was afwachtend. Um, en later. Uh, en ik was ook wel bezig met de angst weg te krijgen. Heel erg aan het vechten op een gegeven moment. Op een gegeven moment, toen ik meer van die bank afkwam... ...ging ik meer vechten wat niet werkte. En uiteindelijk ben ik um, um, een oplossing... Nou ja, toen een oplossing vinden... ...toen ben ik het eigenlijk meer gaan loslaten. Um, uh, en ben ik het uh, via schrift gaan uiten. En via muziek, uh, wat tevens mij brengt... Uh, ...want je hebt natuurlijk ook gezonde coping... En positieve kopingsstrategieën wordt dat dan genoemd. En um, die helpen, dat is bewezen. Uh, ze hebben een gunstig invloed op uh, uh, boosheid, uh, stress, angst en depressieve klachten. En dat kan al iets heel simpels zijn als lichamelijke oefeningen. Um, en dat, wat ik al eerder zei, vrienden, familie bellen. Uh, afleiding zoeken. En nou is afleiding zoeken... Een korte termijn... koping uh, die kan op korte termijn... helpen, maar op de lange termijn... zal je er toch een andere koping voor moeten gaan inzetten, maar het kan... Um, um, uh, af en toe wel helpen, bijvoorbeeld zeker... bij eetproblematieken... Uh, eet, uh, uh, eetbuien... Hè, dat je jezelf... heel even afleidt, uh, waardoor het... hongergevoel daarna... Um, iets meer is gezakt, waardoor je er weer... op een andere manier mee om kunt gaan. Ehm... Um, ja, en bijvoorbeeld, uh, zoals ik al zei, schrijven, um, tekenen, uh, schilderen. Uh, je kunt uh, vanuit X heb je ook een uh, diffusieoefening. Uh, waarin je um, meer afstand neemt van bepaalde gedachten, emoties en dergelijke. Wat eigenlijk ook, uh, wat je meer met gekke stemmetjes doet. Dus dan, hè, dat is meer... Um, Um, wat je dan eventueel zou kunnen opnemen. Er zijn heel veel positieve kopingsstrategieën... waarvan je waarschijnlijk nu gaat denken... oh, maar dat zijn zo'n eenvoudige dingen. Dat helpt echt niet bij het grote probleem waar ik tegenaan loop. En toch is dat wel zo. Um, dit is een zelfhulppodcast. Het is niet zo dat... dat... kijk, als je echt uh, grote problemen hebt... Um, uh, um, of nou ja, grote problemen... als je gewoon heel erg vastloopt... raad ik je sowieso aan om um, daar hulp bij te vragen... Want je hoeft het niet alleen te doen. En um, Nee, je hoeft het niet alleen te doen. Uh, het is niet, ik, moet even, ik moet even lachen om mezelf, omdat ik heel veel dingen zelf altijd wel alleen doe. Maar um, uh, ik doe heel vaak opleidingen uh, om het toe te passen op mezelf. Um, uh, om mezelf te helpen. Dus, uh, Maar goed, uh, de ene vindt dat fijn, de andere vindt dat niet fijn... Maar je mag om hulp vragen. En zeker um, um, ja, creatieve therapie uh, kan hier een grote bijdrage um, in hebben. Um, creativiteit, het is bewezen dat het. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Stress vreet eigenlijk als het ware je gelukshormonen weg in je brein. En um, creativiteit vermindert stress. Uh, mensen die heel erg hoog in hun stress zitten, en ook vanuit angst uh, of depressies, um, zijn minder in staat om uh, zich creatief te kunnen uiten. Dus uh, door daar juist met een uh, therapeut, hè, want zelf lukt dat niet altijd, daar aandacht aan te besteden. En dat is dan iets wat bij jou past. Ik zelf, ma Ik vind, zelf maak ooit van eenvoudige tekenoefeningen uh, um, uh, gebruik. Schrijfoefeningen, stoelentechnieken technieken vanuit de psychodrama, schematherapie. Um, ja, dat. Ik, ik, uh, um, met kinderen kan dat ook zijn dat ze uh, uh, een hut bouwen of um, hoe oh, 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 een klein momentje, want ik word gebeld. Hey, hey, sorry, ik werd even tussendoor gebeld. Uh, ik wist niet dat dat allemaal nog uh, ging trillen dan. <laughs> maar goed, uh, waar was ik gebleven? ook had het over stress. Um, uh, en uh, dat het creatief bezig zijn heel veel invloed daarop kan hebben. Ook omdat je vanuit creativiteit heel vaak andere oplossingen, inzichten kunt krijgen. En uh, waardoor je dus ook aan de slag kunt gaan met andere copingmechanismes. Um, uh, Um, nou ja, zoals ik de vorige keer was ik er al mee bezig. En creativiteit is eigenlijk iets heel magisch. En um, het kan je ook inspiratie geven. En uh, ja, ik denk dat het een hele mooie creativiteit in de brede zin van het woord een hele mooie koping kan zijn. Waarin je dan zelf uh, kunt ondervinden wat bij jou het meeste past. Bij mij persoonlijk past schrijven en uh, tekenen het beste. Ik vind het ooit ook heel fijn om gewoon. Um, nou ja, als je een, een A4'tje hebt en he, je, je kleurt een hoekje uh, en dat je dan met hele, ja heel gewoon heel um, ge, gefocust zeg maar dat helemaal netjes inkleurt en dan teken je weer een nieuw vakje of een rondje en dat kleur je dan met een andere kleur in. En ik vind dat heel erg ontspannen. Dat is voor mij echt uh, stressverlagend werkt dat. Um, en ja, zoals ik al zei, schrijf doe ook veel. De vorige keer heb ik ook een gedicht uh, voorgedragen. wat ik dan um, vanuit een, een, een uh, tekening schrijf. Um, maar ja, kijk wat. Weet je ga daar zelf mee experimenteren. en vraag ook hulp. Hè? Want je kunt wel. Um, uh, soms als je hardnekkige kopingen hebt. of hardnekkige patronen of gedragingen. dan. Uh, ik geloof er dan wel in dat je heel vaak antwoorden kunt vinden. wanneer je terug gaat kijken. Uh, naar uh, je kindertijd, naar je verleden. Um, daar geloof ik in. Ik geloof zelfs ook in het biologische, uh, fysiologische aspect... in die zin van uh, ha, angst en depressies. Waarom hebben wij mensen die in deze tijd nog... Uh, ha, dat, wa waarom heeft ons oerbrein die gehouden? En um, hoe functioneert de mens uh, nu in deze tijd... Uh, terwijl onze hersenen maar 2% verschillen van 200.000 jaar geleden de omgeving is heel erg veranderd ja, hoe kunnen wij ons daar een weg in banen als het ware um, ja en ik wil uh, ja, dat wilde ik eigenlijk vandaag mededelen en ik wil heel graag afsluiten met een uh, leuke oefening wellicht uh, en kijk of je het wil schrijven of wil tekenen of misschien wil je er een gedicht van maken of uh, wellicht wil je er iets over inspreken in een voice bericht uh, naar jezelf of uh, nou ja Kijk maar. Uh, maar mijn vraag aan jou is... hoe ziet mijn dag eruit als mijn problemen geen issue meer zouden zijn? Hoe ziet mijn dag eruit als mijn problemen geen issues meer zouden zijn? En ga, ga eens kijken. Hè? Laat je innerlijke kind in jou deze vragen beantwoorden. En um, zet je pen gewoon op het papier en begin te schrijven. Als je het niet weet, dan schrijf je ook ik weet het even niet... Maar blijf gewoon schrijven en kijk wat eruit komt. Als je gaat tekenen, ga niet nadenken van... Oh, ik moet denken aan een, uh, een gelijbaan. Nee, begin gewoon te tekenen. Het zijn vaak hele gekke vormen. Maar als je dan daarna op terugkijkt... dan zie jij erin wat je nodig hebt. En um, uh, ja, daar geloof ik in. Ik teken dus ook wel eens zelf als echte afsluiter. Um, dan zeg ik tegen mezelf of dan schrijf ik de zin boven van, uh, bovenaan een blad van... wat. Uh, Universum, geef me graag antwoord op deze vraag. En dan schrijf ik de vraag op en dan ga ik tekenen. En dan krijg ik in die tekening antwoorden te zien die ik nodig heb. En um, uh, je hersenen en je onderbewustzijn zien wat jij nodig hebt. Ik geloof daar heel erg in. Dus ga eens hiermee aan de slag en uh, deel het. Als je het durft te delen uh, met me, uh, dat kan via de mail: voedingspuntadvocado. Uh, .nl, ...advocado met een D... ...of op een pb'tje op Instagram... ...of zet het op je stories... Hè? ...want je mag volledig jezelf zijn... ...en uit jezelf en uh, tag me erin... ...zodat ik het kan zien. Um, uh, maar niks moet. Maar uh, draag jezelf hierin uit. Yes, ik wens je nog een hele, hele mooie dag... ...en ik spreek je snel. Doe -doe. Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren... ...naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media... En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dag lieve jij. Tot de volgende. Doei.